0: 亚历山大继业者战争至帝国的碎片。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲这场继业者之战，马上就要讲到这套书的最后决战，各位继业者的命运如何，您还得听我慢慢跟您交代。上回书说,说到，公元前三百零二年，已然是到了秋天的时间，利西马克思联合了卡山德，利西马克思率领大军跨过了赫勒斯滂海峡，卡山德手下的大将普雷佩劳斯。则乘船来到了小亚细亚的海岸，俩人是水陆并进，踩进了安提柯的势力范围，留下卡山德在马其顿抵挡从希腊向他进军的德米特里乌斯。安提柯正在筹备自己刚建的这个新城落成的庆典，但是敌军进犯，这是刻不容缓，只好取消了庆典，带领大军前去讨伐。利西马克斯本想趁着秋天快到冬天了。而安提柯自己松懈的时候，先下手为强，取一个优势，等第二年大军集结好了之后，再跟安提柯决战。没想到安提柯啊，反应如此迅速，行军如此之快，这其实也是安提柯的一个人设。在我们讲的这么多战役之中，安提柯经常都会采用急行军的战术，虽然有时候成功，有时候失败，但这已经成为他的一个标签这个急行军不是人人都用得了的。如果手下的士兵士气不振，对将领不够信任、不够服从，你这一急行军呢、啊，下头再给你滑变了，这就麻烦了。安提科他经常敢于采用这种方法。首先就源于他对自己的这种自信。利辛马克思带着军队正在那儿清点战利品呢，因为他们一路上都算比较顺利。忽然收到消息说安提柯离自己只有几天的路程，这下给他来了个措手不及，把他吓得可不轻啊！那也没办法，敌人虽然比自己强大的多，但是来都来了，只好咬着牙抵抗。但是这个过程就比较狼狈了，被安提柯堵在军营里面骂。就是不敢出来迎敌，安提柯可不惯着你。你不是不出来吗？那我可要进去了。他带着手下的大军就开始围攻利西马克斯。利西马克斯是两次逃脱，安提柯就在后头是紧追不舍。最后还是秋冬之交的雨季救了利西马克斯。这大雨往下一下，整个原野变成了一片沼泽，连行动都不方便，更何况打仗了。安提柯没办法。只好放弃了追击，回到东营进行休整。安提柯的东营离他们所在的地方没有多远。安提柯跟着亚历山大来到亚洲，就被封在这个地方，所以经营了多年，跟当地方方面面都是比较熟的，在这儿过冬非常的踏实。而利西马克斯过冬的地方就要远得多，在小亚细亚半岛的北边，黑海的沿岸，这地方叫做赫拉克利亚。我以前曾经把这地方给说错了，说成了意大利南部的那个赫拉克利亚，其实只是重名而已。这地方物产丰富，气候温和，非常适合当东营。还有更重要的一点，那是因为这里的统治者嫁给了利西马克斯，这是怎么回事呢？这个事儿呢，还要从亚历山大搞的这个苏萨的集体婚礼说起。当时亚历山大打败了波斯帝国，他就在苏萨举行了一次万人的集体婚礼，他首手下的将军都娶了波斯的贵族，地位越高的。娶的这个贵族的身份就越高。当时克拉特鲁斯娶的就是大流士的侄女，那是王室的贵族，身份非常高，那也跟克拉特鲁斯很相配了。但是后来呢，克拉特鲁斯跟安提帕特开始合作，他就娶了安提帕特的女儿，叫菲拉，就把大流士的这位侄女给扔到一边了。当然了，后来菲拉也是遗孀了，她嫁给了德米特里乌斯，所以卡山德论着还是德米特里乌斯的大舅子。这个我们先不管他，克拉特鲁斯另有新欢。那身为王室成员的公主就被晾到一边了。这位公主名叫阿玛斯特里斯，她自然不愿意啊！你不要我，有人要我，我这血统想找个下家可不难。此处不留爷，不对，此处不留奶奶，自有留奶奶处。你克拉特鲁斯不要我，我就去投八路了。于是，他就来到了黑海沿岸的赫拉克利亚，嫁给了这个希腊人建的城邦的一位建筑，名叫迪俄尼索斯。赫拉克利亚作为一个港口城市，它的腹地啊很广大，周边又有矿山，又有广阔的农田。城邦虽然不是很大，相当的富裕，而且呢，也是一个战略要地，因为有钱嘛。他又是海港城市，手底下有一支规模不是很大，但是很有战斗力的一支舰队。后来迪奥尼索斯死了，这位公主就成了寡妇了。但是她是有钱有势，掌握着赫拉克利亚的摄政权。利西马克斯对这里是垂涎欲滴，又有这么一个寡妇，出身又高，手里的资源又多，他就开始打他的主意。而利西马克斯贵为国王，也配得上他。双方一拍即合，于是利西马克斯就娶了这位波斯的前公主。利西马克斯带着大军在赫拉克利亚开开心心地过冬，自己在那儿度蜜月。但是战争期间，谁能让你那么痛快利西马克斯在赫拉克利亚休整了没多久，就收到了德米特里乌斯水陆并进，朝着自己进发的消息。他怎么来了呢？原来啊，是安提柯把他儿子给叫回来了。德米特里乌斯在希腊打的是顺风顺水，眼看着就要把卡山德给灭了。为什么安提柯要在这么紧关节要的关头上把他儿子给调到亚洲来呢？直接灭了卡山德不好吗？那是因为他收到了另外一条消息。说是塞琉古正带着一支庞大的军队从遥远的东方进军，加入反对安提柯的联盟。收到这个消息，安提柯是大吃一惊。他反复核实这消息，终于确定了这个来源的真实性。那既然如此，不管他儿子在欧洲打得有多顺利，也不管当时是处于冬天，地中海上有风暴，这都不管，命令德米特里乌斯迅速组织海陆队伍，赶紧开到亚洲前。前来救援。其实，不管是利西马克思还是卡山德，他们在亚洲对安提柯的攻势，这就是一场豪赌。卡山德宁可在希腊的战场上忍受被动的局面，他也要尽可能派出自己的陆海军力量来到亚洲，跟利西马克思一起。跟安提柯拼个你死我活，他们有把握吗？没有。但是如果不赌，他们就只能等死；赌了，兴许还有一线生机。实际上，卡山德就是赌赢了。德米特里乌斯都已经打到家门口了，还让安提柯给叫走了。最起码在希腊和马其顿这边，卡山德他们没输。单就这一手牌来说，卡山德算是幸运过关。但是后面会怎么样，他也不知道。而对塞柳谷来说，这一局啊可以说是压上了身家性命，把所有的杠杆都加进去了。塞柳谷应该是刚刚和占陀罗吉多打完那一仗，双方签订了和平协议，东方的边境算是安定下来了。他得知卡山德和利西马克斯邀请自己参加联军，肯定是经过了一番思想斗争的。实际上，塞柳谷的实力也并没有多强，如果他参加联军打赢了，还好说。如果打输了，他可就是竹篮打水一场空，这么多年都白混了。别说波斯和印度马上就丢，就连巴比伦他都回不去了。不过塞琉古可是赌桌上的高手，他有今天也是几场豪赌的一个结果。塞琉古经过一番盘算，觉得自己如果带着大军去参加联军，应该还是能打赢吧。其实对塞琉古来说，最大的考验并不是最后那一场关键的决战。是他这么一支大军怎么样跨过千山万水？那真的是千山万水啊！拿现在话说，就是从印度一直走路走到土耳其，而中间会遇到什么样的情况，谁也不知道。经过再三的权衡，塞琉古决定还是赌。于是他率领着两万步兵、一万两千骑兵、一百台镰刀战车，最主要的带了四百八十头大象，开始了他的漫漫长路。充满未知的行军之旅，他这张牌一出，立刻就在这个赌局里面引起了反响。德米特里乌斯从希腊撤军，也加入了亚洲的战局，他算是把卡山德给救了。德米特里乌斯就留了一小部分人马。驻扎在雅典，自己沿着普雷培劳斯的路线，先是从以弗所登陆，顺着海岸一路往北摧枯拉朽，夺回了小亚细亚海岸的控制权。但是他意不在此，德米特里乌斯是要守住整条海峡防线，让卡山德的军队没法登陆。德米特里乌斯这么一走，卡山德的压力就变小了很多。他首先要做的就是夺回几个关键节点，对马其顿有战略意义的几个色萨利。的。的城邦，但是卡山德非常的清楚，现在的关键节点，整盘大棋最重要的地方是在亚洲。他调动了所有能调动的海陆力量，派自己的弟弟普雷斯塔库斯去亚洲参战。普雷斯塔库斯虽然是卡山德的弟弟，但是他在继承权上排名是很靠后的。因为卡山德有不止一个儿子，也不止一个弟弟。如果他能在亚洲打开一片天地，对他来讲也是一个机会。所以普雷斯塔库斯也是很愿意去的。卡山德给了他一万两千步兵和五百骑兵，这现在是卡山德的老本了，能拿出来的都拿出来了。军队是有的，但是他们怎么过去啊？到小亚细亚南部海岸这里，以佛所什么的都被德米特里乌斯控制的死死的，他们只能绕远，从色雷斯这边过去。但是走着走着，他们就发现，整条海峡，不管是靠近希腊这边的赫勒斯汤海峡（现在叫达达尼尔海峡），还是远离他们的博斯普鲁斯海峡。都有德米特里乌斯的人在严防死守，根本就过不去。他们只有越绕越远，绕到了黑海西岸的奥德苏斯、普雷斯塔库斯，打算从这儿坐船来到赫拉克利亚，跟利西马克斯来会合。这个港口的优点呢，就是地处偏远，他们在这儿渡海的消息传不到德米特里乌斯的耳朵里，就算是传到了。他们再派船来拦截，已经来不及了。但是缺点呢，就是太远了，越远当然就意味着风险越大呀。但是他并没有别的选择，他决定了在这儿渡海。下一个问题就是船不够，他的一万多人的一支大军只好分批渡海。第一批出发的还比较幸运，顺利到达了赫拉克利亚，但是第二批就惨了，走到半路上就被德米特里乌斯给发现了。连人带船就都给抓走了，普雷斯塔库斯也没有办法，只能找来更多的船。第三批全部都上船了，第二批已经被抓了，这第三批啊，只能尽量远离海岸。但是远离海岸就有一个最大的风险，冬天呢风暴特别多，如果离岸离得远，想躲都躲不了。结果好的不灵，坏的灵，航行途中正好遇到了风暴，整支船队全部都给打烂了。普雷斯塔库斯只带着33个人来到了赫拉克利亚。利西马克斯看着这33个援军，哭笑不得，一句话也说不出来。卡山德这个弟弟、啊、可真的就是个弟弟，他这一辈子真是横垄地拉车，一步一个坎儿，干啥啥都不顺。拿破仑曾经有一句名言。他说：“对于一个将军来说，最重要的品质就是幸运。”这句话听起来好像很宿命论，其实我们体会体会，确实是这样。有的人他就是很幸运，干什么事儿都很顺，干什么什么都能成。而且呢，你要是用道理来说呀，其实也是有道理的。这人运气不好的时候啊，他其实是不敢做决定的，他老是犹犹豫豫，前怕狼后怕虎，最后把时机都给耽搁了。利西马克斯本来想卡山德给他派一支援军，增强自己的力量，这回可倒好。援军没来，这三十几个人破衣啰嗦跟要饭的似的。还好没死在路上。这些人往军营里面一走，对士气就是一种打击。这种打击立竿见影。没过多久，军队里面就开始有叛变的。有些士兵他就是联盟成员，是被利西马克斯拉过来打仗，的，根本谈不上什么忠诚。你要是能打赢，我跟着你打还能抢点东西；你要是打不赢，我不就亏了吗？你从这33个落汤鸡身上怎么也看不出来要打赢的样，就难免逃兵是越来越多。不过在冬天快要结束的时候，利西马克斯终于迎来了一个大大的好消息，那就是塞琉古终于到了。我们这一回的题目叫做好赌，其实无论是利西马克斯还是卡山德，甚至包括安提科和他儿子德米特里乌斯，无一不是在进行一场豪赌。随着各方的势力。在小亚细亚上越聚越多，这赌桌上的赌注就越来越大。而所有这些参加这场赌局的各方里头，赌的最大的，那毫无疑问就是塞琉谷，他带着三万多士兵，是从波斯北部的山区，经过亚美尼亚，来到了小亚细亚。您可以从地图上看看这条线路，路上啊，要不就是山，要不就是沙漠，而且在这个地带居住的这些部落呀，其实是从来没有被任何人征服过的。亚历山大当时都是绕着这地方走的，更何况带着这么多大象要走这么远的路，而且呢，还要尽量的快。路上遇到的千难万险呢，是可想而知。他本身这次出发就是一次赌博，因为你如果走得慢的话，那边分分钟早已经打完了。你别说带大象了，你带恐龙你也用不上。所以路上能少走一天就是一天。你可以想象塞柳谷这一路上是多么的心急如焚，就怕赶不上热乎了。而且他们是在冬季行军，按照当时的条件。能活着走出来真的是非常的不容易。以前克拉特鲁斯曾经带着大象从巴比伦往回走过这么一次，不过克拉特鲁斯走的是靠南边的这条线路，他有美索不达米亚平原的河网可以运输这些庞然大物，这个线路要好走得多。当时克拉特鲁斯都走了好几年，塞琉古之所以没走这条线路，并不是因为他不愿意走，是因为这条线路啊。被安提柯给控制着，他走不了，只能采取更困难的行军。当塞琉古的军队终于出现在卡帕多西亚的时候，全军上下早已经是疲惫不堪。还好冬天没有过去，暂时还不用开战，塞琉古就减慢了行军的速度。当他知道利西马克斯是在赫拉克利亚的时候，他就调整线路，率领全军来到了赫拉克利亚附近的一个叫做萨洛尼亚的平原。现在这个地方呢，在土耳其的博卢附近，离黑海沿岸也就是几十公里吧。塞琉古终于扎下大营，全军都可以不再走路，可以休息一会儿了。所有的士兵都躺在床上，说我要睡上三天三夜。很多联盟的军队都在这里扎营。塞琉古和利西马克斯终于是见上了一面。这一年是公元前三百零一年的春天，俩人分别已经有二十多年了。当时他们俩还都是小角色，不过他们现在都已经是这出大戏里边的主角了，都是名副其实的大佬级的人物。利西马克斯这个冬天过得不错，赫拉克利亚方方面面的照顾得很到位，更何况呢，又娶了一个新娘子。虽然这新娘子也不怎么新，但是毕竟是新婚嘛。两位大佬见面，少不了就要商量到底这仗怎么打。现在联军里面有四股主要的力量，利西马克思和塞琉古就不用说了。另外还有早就跟利西马克斯会合的普雷培劳斯，以及卡山德的弟弟那位倒霉的普雷斯塔库斯。其实维持这么一支联军呢、啊、是很困难的，各个将领有自己的想法，每个士兵都有不一样的想法。这些士兵啊，远隔千里，什么样的人都有。别的不用说，你就让这些联军的士兵一起相处一段时间，这个矛盾呢、啊，他自己就会爆发，不用敌人，他自己就打起来了。所以这种联军打仗啊，必须要速战速决，以防夜长梦多。几位将领一开会，决定由利西马克思统一调度，但是呢，各自指挥各自的军队。这边的联军大家都到齐了，但是托勒密那边啊是音信皆无，就跟不知道似的。不过这个时候啊也管不了他了，这个时候不到就已经到不了了。这支联军现在只能啊看菜吃饭，量体裁衣。有多大的脑袋戴多大的帽子吧。这边准备打仗，安提科那边也在摩拳擦掌。安提科父子俩早就已经汇合到一块儿去了。去年冬天的时候，安提科追着利西马克斯屁股后头打，有好几次都差点把对方给消灭了。最后是因为气候原因，功亏一篑。那安提科肯定是不甘心的，准备了一个冬天的安提科早就跃跃欲试，想要出来打一仗。大家终于等到了春暖花开。各个山口啊，都是畅通无阻。利西马克斯带领的联军大队人马浩浩荡荡向南挺进，经过了几天的行军，进入了土耳其中西部的大草原。利西马克斯去年正是在这个地方摆脱了安提科的追踪，现在他得到了强援，准备跟安提科呀真的磕一下。安提科也是严阵以待。密切地关注着对方的动向，一边做动员，一边做准备工作。安提柯发现联军的方向啊是伊普苏斯这个地方啊，是国库所在地西纳达东北不到100公里，这是安提柯的补给线所在，是安提柯的必救之地。其实双方啊多少是有点默契的，我进行了预判，你也预判了我的预判。双方最后的决战之地将是伊普苏斯。要想知道这场仗到底谁输谁赢，我们且听下回。